0: Psikoloji Sohbetleri Felsefe, sanat ve nörobilimin psikolojiyle buluştuğu yer.
1: Herkese merhabalar, psikoloji sohbetlerinin gürültü ve müzik başlıklı dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Psikoloji sohbetleri, psikoloji, psikanalist, felsefe, sanat ve nörobilimi belirli konular çerçevesinde meşrebimizce disiplinler arası bir okuma denemesidir. Ben Onur, ben Bilal ve bugün
2: gürültü ve müzik üzerine başlıktan da gibi eğileceğiz ve bir konuğumuz var yine. Merhaba Miray, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş buldum.
1: Ben çok küçük bir Miray'ı tanıtayım. Şimdi yine bir <gülüyor> e, eski arkadaşımızı, e, lisans döneminden bir arkadaşımızı konuk etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ben çok küçük bir değineyim, Hiç bilmeyenler için e, neden ses ve gürültü konuşuyoruz? Miray Eslek kimdir kabaca? Çocukluğundan beri müziğe ilgisi var. Sosyoloji bölümü mezunu, yüksek lisansı da bu bölümden. Aynı zamanda da müzisyen, bugüne kadar birçok saha araştırmasında, uluslararası projede, kongrede bulunduğu müzik yazıları, yazdığı koordinatörlük, konuşmacılık, araştırmacılık ve editör yardımcılığı gibi birbirinden kıymetli bir sürü sıfatlar taşıyor. Çalışmalarını hala klarnet ve vokalde devam ediyor. Detaylı bilgiye internetten de ulaşabilirsiniz. Bunun dışında ses ve müzik konusunda üniversite çalışmaları, akademik yayınları var, konferans sunumları var. İsterseniz şeye de bunun altına da ekleyebiliriz. Oradan da detaylara ulaşabilirler.
2: O hazırsak başlayabiliriz o zaman. Tabii ki. Tabii ben şimdi Mirai'yi tanıdığımda İstanbul Kranet Orkestrası'ndaydı. Uzunca bir zamandır. Hala az da olsa devam ediyor.
0: Hala bağım var.
2: Ve bunun yanında İstanbul Sound Painting Orkestradası'nın oldukça yani henüz Türkiye'de belki pek kendisini duyurmasa da dünyada büyüyen bir akım bildiğim kadarıyla. Belki bununla ilgili de bizi bilgilendirirsin. Ama çok Kesinlikle. bariz olan soruyla başlayabiliriz bence. Müziği gültüden ayıran nedir?
0: Belki de ayırmayan nedir diye bakmak gerekiyor. Aslında çok kısaca benim gürültüyle olan derdimle biraz oradan başlayıp sonra da gürültü ve müzik arasındaki o gidip gelen halimize bir bakabiliriz. Benim araştırmacı olarak da ya da müzisyen olarak da aslında gürültü ve sesle ilgili düşündüğüm şeyler çocukluktan gelen işler oldu. Bunlardan en ee, bariz olanı mesela çocukluğumda ilk başta müziğe başlarken Atatürk Kültür Merkezi'nde korolarda şarkı söylüyordum aslında. Ee, ve ilkokuldaki korolarda da şarkı söylüyordum. Ama her şarkı söylediğimde çok bariz bir şekilde şarkıdan başka nefesler de duyuyordum. Kendimin nefesi, yanındaki arkadaşımın nefesi veya e, o kasların... Mesela kasılması ya da bazı ayak sesleri. Aslında her şeyi çok bedenen de yaşıyordum. Daha doğrusu bunu lise son ve üniversitede artık sosyoloji okumaya başladığımda oralara evrildi bu. Yani bu ses dediğin şey aslında çok bedenden gelen de bir şey ve çok gürültülü de bir şey. Mesela şu an benim konuştuğumda sadece mikrofondan gelen bir ses var. Ama e, konuşurken aslında bütün bir bedenimle konuşuyorum. Bütün bir duyu organlarımla konuşuyorum. Sizinle konuşurken dışarıdaki sesleri de duymaya çalışıyorum. Kuşlar ötüyor çünkü arabalar geçiyor. Balkonlardan balkona tabii şimdi evde olduğumuz için insanlar konuşuyor. Ve bu da haliyle bambaşka bir ses evreni yaratıyor. Ama bunun e, bir akademik araştırmaya dönüşmesi de yine lisan sonunda oluyor gürültüyle ilgili ben neler düşünebilirim, neler yazabilirim diye. Tabii ki bir yandan da aslında konservatörden almış olduğum bir eğitim var. Klasik bir müzik eğitimi var. Bir yandan da onu kırmanın dertleri vardı. İşte doğaçlama müzik nedir? E, sonrasında hayatımda tanışacağım sound painting nedir? E, ya da yine aynı o süreçlerde tanıştığım beden müziği, beden perküsyonu nedir? E, gibi durumlar da ortaya çıktı. Ama bir yandan da araştırmalar yapınca, kitaplarla karşılaşınca aslında bu gürültü denilen şeyin hiç de organize edilmemiş bir müziğe gürültü denilebileceğini söyleyemedim. Yani aslında okudukça hayır gayet de düzenlenmiş olan sese evet biz müzik diyoruz ama aynı şekilde düzenlenmiş olan bir ses ...ya da sessizlik de gürültünün bir parçası haline geldi. Bunda da aslında önemli olan... ...tabii biraz daha etimolojik bir araştırma yapmaya başlamaktı. Ki zaten derdim de... ...gürültünün ve müziğin toplumsallığını ben nerelerden yakalayabilirim. Yani sadece fütürist manifestoları okumak... ...veya 1900'ler sonrası sanat akımlarını takip etmek yetmedi... Ee, ve gürültünün aslında etimolojisine baktığımızda da e, bununla ilgili de kaynak aslında ağırlıklı olarak kullandığım kaynaklardan bir tanesi İsmet Zeki Eyüboğlu'nun da ee, Türk dininin etimoloji sözlüğü olarak geçen. Gürültü ilgili aslında şununla karşılaştım. Gür kelimesi. Bir şeyin gür olması. Yani burada tam olarak niceliksel ya da niteliksel çokluk olarak bahsetmeyelim. Mesela müzikteki gürlük dediğimiz şey aslında o sesin gürlüğü, ses perdesinin yüksekliği, bunun gürlüğü ile ilgili konuşuyoruz. Ve gürültü de gür kelimesinden doğabiliyor kimi kaynaklara göre. Kimi kaynaklarda da yine ikinci bir alternatif anlamı olarak gürül gürül. Yani burada da aslında neyi görüyoruz? doğadan öykündüğümüz seslerin ikilemeleriyle oluşan bir tanımını görüyoruz. Biz gürül gürülü ne için söyleriz? Çağlayanlar için. Akan, ırmak, dereler, denizler için gürül gürül akıyor deriz mesela. Ve daha sonra buradan da bir takım ekler alarak da gürültü kelimesine ulaşıyoruz. Tabi buradaki temel ayrım noktası, bu çok önemli bir soruydu. Ulusbaker'in müzik üstüne olan yazılarını okumaya başlayınca bu gürültü ve ses ilişkisi biraz daha oturdu. Çünkü e, onun müzik üstüne olan yazısında da çok detaylıca belirttiği gibi ki Körütona Medya'da e, oradan yararlanmıştım kaynakları. E, orada da yine bir sürü daha müzik üzerine yazılarını bulabilirsiniz Ulus Baker'in Ama detaylıca söylediği bir şey şuydu. İnsanlığın ses tarihi aslında çok o kadar eski bir tarih değil. Ama biz bu insanlığın ses tarihini doğadan aldığımızda ki bunun referanslarını Antik Yunan'a hatta Antik Yunan öncesine çevirdiğimizde bile biz aslında kuşları, hayvanları onların seslerini alarak taklit ediyoruz. Yani canlıları, diğer canlıları, insan hariç olan varlıkları. Ve Oliver Messer'in de Birds 1-2, Kuşlar 1-2. ...çalışmaları vardır. İnternet ortamından da bulabilirler... ...çok rahat dinleyenler. Ee, ve Bakar de aslında ona referans vererek... ...şunları söylüyor, kabaca anlatıyorum. Kuşların tarihi gerçekten çok önemli. Çünkü insanlık içinde en eski ses tarihini... ...biz aslında kuşların ötüşmesinden, şakımasından alabiliriz. Ve çok enteresan ki aslında... Bizim aa ne güzel atıyor bu kuş dediğimiz hallerde bile yani bizim iyi olarak şakıdığını söylediğimiz bir kuşun bir başka kuşa göre gürültü olduğunu da söyleyebiliyoruz. Çünkü Mesya'nın da anlattığı şey oydu. Yani bakın işte görüyor musunuz ne kadar güzel ötüyor bu kuşlar. Ama arkadaşlarının yanına gittiğinde ya da işte o diğer kuşların yanına gittiğinde hepsi ondan kaçıyor. Belki de gerçekten gürültücü olan kuş bu. Ama bize melodik bir şey olarak geliyor. Ve buradan da hareketle Fütürüz Manifestoları incelemeye başladığında Rusola'nın yazmış olduğu, Bretella'nın yazmış olduğu Manifestolarda aslında gürültülerin ayrılabilir aynı sesler gibi düzenlenebilir olduğunu gördük. Mesela Rusulunun manifestosunda gürültüler altı başlığa ayrılabiliyordu. İnsan ve hayvan sesleri ee, ya da işte homurdanmalar, tıkırdamalar, bir takım patlamalar, gürültüler, işte gürlemeler. Aslında bunların hepsi de yine insan bedeninin çıkardığı sesler oluyor. Yani gürültü çokça kendimizden gelen ve dışarıda duyduğumuz şeylere atfettiğimiz. Tabi bunun içinde ne müzik ne gürültü dersek belki son şununla kapatabilirim bu soruyu hiç değilse e, Cage'in anılarından hep referansla öğrendiğimiz, e, hatta İlham Mimaroğlu'nun da çokça anlattığı şeyler ders notlarından e, eğer her gün oturup Mozart dinlerseniz, Beethoven dinlerseniz, hoş Beethoven'ı almayalım bu örneği de benim için o çok ayrı bir yerde. Bence en iyi doğaçlamacılardan biriydi klasik anlamda. Ama diyelim ki işte klasik müziği dinlediniz. Her gün hep onu dinlerseniz pencereyi açıp dışarıya baktığınızda dışarıdaki bütün sesler sizin için gürültü olur. Ama her gün pencereyi açıp dışarıyı dinlediğinizde aslında... Bu gürültü dediğimiz şey ya da dışarının sesleri size hiçbir zaman için gürültü olarak gelmeyecek.
2: Daha fazla ilerlemeden şeyi biraz açmanı isteyeceğim miradi Dinleyicilerimiz için. Yani fütürizmden bahsettiğin dadaizm aslında bunun yanına eklemleyebileceğimiz bir şey olur. Kabaca neden bahsediyorsun biraz orayı anlatır mısın?
0: Aslında fütürizm, dadaizm bu e, diyebiliriz ki 20. yüzyılla birlikte başlayan e, sanat akımları. Aslında e, fütürizm tabii çok önemli bir konuydu benim açımdan da tezim, yüksek lisans tezim ve diğer yaptığım araştırmalar açısından da. E, fütüristler şöyle ki e, yeni sesleri bulma yolculuğunu yaşıyorlar. Gürültüler sanatı adlı e, kitapta mesela bu bizim şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz ya da konservatuvarlarda müzik okullarında resmi öğretiler içerisinde yer alan müzikte aslında biz e, hesaplanmış e, her bir nota arasındaki hesapları uygun bir müzik duyuyoruz do re mi fa sol la si do mesela aslında doğada tam da bununla ilgili işte kesin bak bu doğu kesin bu re demektense oranın bambaşka sesleri var. Bizler gerçekten düzenlenmiş ve teknolojik gelişmelerle de enstrümanların da fabrikalaştırılmış haliyle biz bu sesleri duyuyoruz. Ama fütüristler... Ee, şunu göstermeye çalışıyorlar. Bu zamana kadar akademinin ya da işte 1900'lere kadar olan kısmını söylüyorum ya da 1900'lerin başını da alabiliriz bunun için. Çünkü fütüristlerin kendi arasında yazıştığı mektuplaşmalardan biz bu zamanı belirliyoruz. 1900'lerin başı değilim kapacağım. Ee, sesleri, gürültüleri ve müziği var olan ...temel anlamlarından... ...dışarıya çıkartıyorlar. Mesela... E, ...resim alanında... ...sesler de aslında bir gürültü. Her rengin... ...kendine göre bir gürültüsü var. Sıcak renkler, soğuk renkler... ...ya da karmaşık bir renkler... ...kullandığınızda tabloda... ...aslında onun size anlattığı da... ...evet gerçekten romantik... ...bir akımdan esinlenip... ...çizgileri çok düzgün bir resim yapmak değil... E, alacalı bulacalı şeylerde aslında bir resim olabilir. Aynı şekilde müzik içinde konuştuğumuzda da bunca zaman ilerletilmiş. Gerekse nereden alalım? Klasik müzik döneminde bu kadar her şeyin armoninin yoğun yaşandığı, her şeyin çok düzgün, kulağımıza çok iyi geldiği olan bütün seslerin aslında belli bir ayrışmasını yaşatıyor fütüristler. Ve amaç da var olanı bozmak ya da yermek olarak görmeyelim aslında yeni bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Böylelikle de madem bu zamana kadar armoni dediğimiz ya da müzik dediğimiz her şey tabi batı Avrupa referansıyla da bunlar bizim karşımıza geliyor. Madem böyle tamam o zaman biz şimdi bütün bunları değiştirebiliriz. Biz aslında bir nevi kendi özümüze ve bedenimize dönebiliriz. Çünkü akışta olan şey, akışta olan müzik ya da akışta olan gürültü bizim kendi bedenimizle ve le, kendi sesimizle başlıyor. Aslında o alanı açmış oluyorlar.
1: Bir Somut bir örnek geliyor mu aklına? Burası aslında çok ilginç bir kısım. Kendi bedenimizden, kendimizden gelen o gürültü.
0: Mesela şöyle düşünebiliriz. Bunu geçen günlerde de çünkü biraz düşünmeye başlamıştım. Çok yani yarım kalan bir şey değil de devamı gelebilecek olan bir şey gibi. Mesela dip gürültüleri, radyo frekanslarının gürültüleri. Biz aslında onları bazen duymuyoruz ya da bazen onları duymamaya çalışıyoruz. Aslında white noise dediğimiz bir şey o beyaz gürültü. Fakat bir yandan bu beyaz gürültü yapılan bazı araştırmalarda da çokça bebeklerin anne karnında rahmindeyken çokça rahatladığı bir ses aralığında hatta çok yakın çalışmalar var. Yani ben tabi daha tam oralara evrilmiş değilim ama anne karnındayken bebeğin dışarıdan duyduğu sesi veya içeriden aldığı sesi... Ayrımları şimdiki yeni teknolojik ses kayıtlarıyla, e, aletlerle inanılmaz bir şekilde çözümleyebiliyorlar. Aslında bebekler de o sesleri duyuyor. Veya aslında çok başka bir örnek gibi olabilir ama burayla ben çoğu zaman çokça benzeştiriyorum. Mesela duymayanlar, sağırlar, e, Onların kendince duyduğu başka bir dünyası var. Ve biz onları duymuyoruz. Biz bu duyulabilir dünyamızı anlatmaya çalışıyoruz aslında kendimizce. Ama onların da başka bir dünyası var. Ve aslında işaret dili dediğimiz şeyde tam da bu ses ve hareketle de ilişkili bir şey oluyor. Her bir işaretin kendine göre hareketi, kendine göre evrilmiş zamanı, çünkü o kelimeler de zamanla, oluşuyor. Ve aynı şekilde tam da buradan da hani bu kadar fütüristler ve gürültüler ses dünyaları ben hangi sesleri duyuyorum başkaları hangi sesleri duyuyor diye aslında düşünmeye çalışınca da yine bizim kurmuş olduğumuz İstanbul Sound Painting Orkestra'da Gökçe Gürçay ve Ayşe Akarsu Gürçay'dan biz aslında arkadaşlar olarak bizler Sound Painting diline öğrenmeye başladık. Ve o da çok enteresandı. Orada da bir dil var, orada da bir mekanizma var ve orada da bir hareket var. Aslında görülen o ki, yani özellikle 21. yüzyıl için herhalde bunu söyleyebiliriz. Yeni müzik akımları içinde bu biraz da kendi özümüze dönmek oluyor. Aslında bütün her şey bedenle ilişkili. Ve sesimiz yani kendi iç sesimiz, kendi bedenimizle de ilişkili bir hal alıyor.
2: Bu iki şey canlandırıyor aklımda. Bir tanesi White Noise'la ilgili söylediğin şeyler şu anda psikoloji dünyasında aslında bir süredir çalışılan şeyler. Hatta bildiğim kadarıyla kendisi bir gün bizi dinlerse affetsin. Çünkü adını hatırlayamıyorum bir Türk basçı sanatçının bebekler için yapılmış böyle bir albümü var White Noise albümü var Kazım bir şey hatırlayamıyorum gerçekten şu anda adını ama baya anne karnındaki sesleri taklit ettiği işte kalp ritmi var bir yandan dışarıdan gelen sesler var bir o beyaz gürültü var ve baya şu anda kolik olarak ifade edilen Bebeklerde kullanılmak üzere işte onların daha rahat uykuya dalması Ya da rahatlayabilmeleri için ürettiği bir albüm İkincisi de turistlerden sen bahsederken şimdi de anlattığım bu gürültü müzik ayrımına dair konuşurken Benim hakkımda hep Chopin Auer'in bu ayrımına karşı bir şey gibi duyuyorum bunu Yani müzik Chopin Auer için bildiğin gibi en üst sanattır. En yüce şeydir dünya üzerindeki. Ve bunu da şimdi Türkçe'ye nasıl çevrildiğini bilmiyorum ama sanırım şöyle çevriliyor. Will ve representation arzu ve temsil olarak çevriliyor galiba. Beden bulmuş ya da bir şekilde tanımlanmış her şey Chopin'a ver temsil kısmına koyuyor. Yani biz bir işte bir heykeli, bir imgeyi ortaya çıkardığımızda, bir resmi, bir tiyatro metnini, yazıyı ortaya çıkardığımızda bir, bunu bir temsil haline getiriyoruz ve bu daha dünyayla ilgili bir şey diyor. İşte müziği bunların dışında tutuyor ve onu işte Will Arzu tarafında daha aşkın bir şey olarak ifade ediyor. Sanırım şimdi bu anlattığın şeylerde ben de buraya çağrıştırıyor biliyorum buraya çok büyük itirazların olduğunu ama mesele o müziği oradan sıyırmak ve onu daha bedenle bütün bir şey haline getirmek.
0: Evet, evet. Çok da aslında kutsallaştırmadan bunu yapmak. Ama yine de Chopinard'an da pek aslında kopamamışım sen anlattığımda. Birçok şey aklıma geldi ve aslında yani müzisyen olarak da yaptığımız işlerde çok da aslında kopmuyoruz. Yine bir müziği üretme aşamasında özellikle gerçekten bunun çok aşkın hatta çok, çok da kutsal sayabileceğimiz melodilerle ritimlerle donatıyoruz. Ama tam da...
2: Tabii Chopin'a bölüyorum hı hı. Yok, ama yok. Chopin'a tam da şunu kastetmeye çalışıyorum. İşte müzikte tabii ki müzikle kastı onun e, tekst olmayan, metin olmayan müzik. yani tabii, tabii. Vokal olmayan müzik. Klasik müzikten hı hı. bahsediyorum. Tabii, tabii. Yani onu herhangi bir şey haline bir imge ya da bir e, tanım haline getirdiğimizde o temsil kısmına sokuyoruz. O, bütün sanatlar oraya hı hı. girebiliyor giriyor ama müzik bunun dışında daha hani o, bu kelimeyi kullanmıyorsa da daha ruhani bir yanı var gibi bir şey ifade etmeye çalışıyor. Şimdi tabii ki en azından felsefede bu, bu tartışma biraz daha bu yönde. Ee, bu, bu ayrım yapılmıyor çünkü müziğin de orada tanımlarken Chopin'a ver bir, bir temsil kullanmak zorunda kalıyor. Çok da farkında olmadan kendi söylediği şeyi olumsuzluyor. Ki olumsuzlama demişken bunu da ifade edeceğim ve sana bırakacağım. Yine. Sessizlik çok garip bir kelime. Çünkü tam, tam anlamıyla bir olumsuzlamaya dayalı. Çünkü sessizlik diye bir şey yok aslında. Ses var ama sessizlik diye bir şey yok. Sesi olumsuzlamayla biz sessizlik dediğimiz şeyi ifade ediyoruz. Sanırım sen, senin de bahsetmek istediğin şeylerden bir tanesi buydu.
0: Evet, tam bu olumsuzlama da zaten koca bir gürültü oluyor. <gülüyor> <biz için>. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu evet sessizlik e, mutlak bir sessizlik yok zaten. Sessizliği düşünebildiğimizde... Diyoruz ki hani doğaya kaçalım, işte sessiz ortam, sessizliği yakalayalım. Aslında doğada da başka sesleri biz duyuyoruz. O yüzden sessizlik tam da benim açımdan bana kalırsa diyeyim ya da şimdiye kadar okuduklarımı anlamlandırmaya çalıştığımda o sesle kurduğum ilişkide sessizlik böyle bir müzik partisyonu gibi ya da yapılmış bir müziğin ortalarında bir yerinde ya da sonunda ya da başında sessiz kalmak. Yani hiçbir şey yapmamak aslında. Ya da olduğun gibi durmak. Buna tabi referanslar hep John Cage verilir. 4.33'lük için sessizliği anlatır der. Ama aslında o da tam olarak sessizliği anlatmıyor. Çünkü 4.33'lükte konsere gelen izleyicilere şunu gösteriyor. Yani ses kaydını açıp kapatıyor piyanist ama en önemlisi o ses kaydını açtığı an ortamın ses kaydı giriyor. Dip gürültüsü giriyor, insanların sesi giriyor, homurdanmalar giriyor, hatta dışarıda yağmur yağıyor. Onun sesleri giriyor. Ve aslında mutlak bir sessizlikten de kaçamıyoruz. Ama yani bütün bunların yanında bir şeye es vermek, bir şeyde durmak tam da o sessizlik anı yani durup hiçbir şey yapmamak. Mesela bu. Uzun bir es vermek oraya. Gelecek mi, o ses gelecek mi, ne olacak? Ama o durmak tam da böyle bir şey oluyor. Mesela bu açıklamaları tam da bu... Schopenhauer'dan da alacaktım o temsil meselesi, olumsuzlama, ses, sessizlik gürültüleri uygulayabileceğim bir alan olarak aslında doğaçlama müziği buraya koyabiliyorum yer yer. Ama daha çok kendimin de devamlı hep öğrenmeye çalıştığı ve çabaladığı ve her birimizin de öğrenmeye çalıştığı İstanbul Sound Painting da biz bu sound painting ile ilişki kurarken tam da burayı da öğreniyoruz. Yani belli bir hareketler var, müzik giriyor ama belli bir şey var ki durabiliyoruz. İşte bizi yöneten Sound Painter komut olarak hiçbir şey yapmıyorsa ve dümdüz duruyorsa karşımızda okay, bu aslında hiçbir şey yapmayacağımız anlamına geliyor. Yani o yüzden o sessizliği evet biz ne kadar olumsuzlasak da aslında o sesten, müzikten ya da gürültüden hiçbir yerden ayıramıyoruz. Çünkü o da aynı şekilde gürültü gibi, ses gibi her birimizin e, gündelik hayatında var olan bir şey oluyor.
2: Ya, sessizlik çok gerçekten garip bir kavram. Aynı zamanda dayanamadığımız, tahammül edemediğimiz edemediğimiz bir, bir mesele. Aa, çünkü... Sessizliğe, mutlak sessizliğe çok yakın üretilen odalar var ve çok uzun süre kalamadığınız odalar. Yani kendiniz, zihninizi, aklınızı kaybedeceğinizi hissettiğiniz bir şey, bir deneyim olarak ifade ediyorlar. Daha çok bunu bu. Yani ben Psikoterapide en azından şöyle bir gücü var. Sessizliğin diyelim. Sessizlik bir alan açma yeridir. Yani terapist susar. Ve kişinin kendisine dönmesini sağlar. O yüzden mutlak sessizlikte, sanırım doğayla olan ilişkimizde sesin çok ciddi bir yeri var. Çünkü sessizlik olduğunda ben kendime dönmek zorunda kalıyorum. Ve kendimde de her zaman beni rahatsız eden, bakmak istemediğim şeyler söz konusu. Bedenimi dinlemeye başlıyorum bu sefer. Çünkü o mutlak sessizlik ortamında bile sesin olmaması mümkün değil. Benden gelen sesler var. Organlarımın çıkardığı sesler var en basitinden terapide de işte o sessizlikle aslında kendisine dönmesini kişinin ve düşünmesini anda kalabilmesini belki de herhangi bir şey düşünmeden de olsa o bedenine ifade ettiği şeylere dünyada kapladığı yere dair tabii ki çok küçük bir anıştırma diyelim çünkü bundan hiç konuşulmuyor elbette. Hatta sessizlik çoğu zaman terapistler için de dahil çok rahatsız edici bir şeydir. Oysa ki bolca
1: kullanılır.
0: <gülüyor> Peki Onur, senin söylemek istediklerin var mı sessizliğe dair?
1: White Noise ile ilgili var. Uzun bir süredir benim YouTube'da ya da internette kullandığım bir iki site var. Çalışırken, okurken ya da bir şey yaparken İstediğin doğa sesini, işte o white noise'ları seçebiliyorsun. Fire olabilir bu. Böceklerin sesleri olabilir. Dalga sesi olabilir. Ve benim konsantrasyonum da çok çok etkili. Yani yıllar önce de tam bu kadar farkına varamamıştım. Neredeyse bir bağımlılık haline geldi. Ve hani arka planda çok hafif onların olması yaptığım işteki konsantrasyonumu arttırıyor. Bunun üzerinden konuştuklarımızla belki sizlerin de yorumunu alabilirim. O sessizliğin bilmiyorum belki rahatsız ediciliğiyle biraz ilişkili olabilir. İlla o arka planda bir şey duymak ve biraz da diğer bir noktadan evrimsel bakış açısıyla işte o anne karnına, o huzurlu çağrışımlara götürüyor olabilir. Ben tabii ki en sevdiğim konu olan
2: başkayı burada hemen gündeme getireceğim. <gülüyor> çünkü Tabii. başka dediğimizde <gülüyor> o bizim için bir referans noktası. Yani lakanın ayna ayna evresiyle kastettiği de bu. Öteki başka bizden olmayan bizim için bir referans noktası. Dolayısıyla sesler de bizim için bir referans noktası. Dünya ile olan ilişkimizde bir referans noktası. Yani o yüzden sessizlik benim varlığımı, varoluşumu tehdit eden bir şey haline gelebiliyor. Çünkü bir referans noktası yok. Dolayısıyla ben de olmayabilirim. Her zaman o yani anne rahmine düştüğümüz andan itibaren belli seslere maruz kalıyoruz. Kalmak durumundayız. Ve o mutlak sessizliği yaşadığımız hiçbir an yok. Bir an bile yok. Aklıma direkt doğrudan bunu çağrıştırıyor. Yani ders çalışırken de bunu tabii ki işte kapitalist düzenin nasıl Çalıştığıyla ilgili belki de en önemli göstergelerden ya da en büyük sembollerden bir tanesi olan Starbucks çok erken bir dönemde keşfetmiştir. Yani oraya gidebilirsin hiçbir şey almasan da oturup çalışabilirsin ki birçok insan da bunu yapıyor. Oraya gidiyor ve orada çalışıyor. İşte kahvesinin bilmem neyini falan oluyor. Keşfettiği şey şu bir referans noktası olarak o onlar etrafta ve oradan ayrışma eylemlerimizle kendimizi farklılaştırma e, çabası ve bunu kolaylaştıran bir yanı var. Bu seslerin de Onur'un bahsettiği böyle bir işlevi var e, galiba. Bizi başkadan e, ayrı bir yere dair konumlandırma ihtiyacımıza dokunan, e, oraya dair bir şeyi çağrıştıran e, bir yanı var.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü aslında bu çok daha gündelik hayatımıza dair de bir referans oluyor. Benim mesela çevremde tanıdığım her arkadaşım çok rahat bir şekilde kafelere gidip ders çalışabiliyorlar. Ve aslında arka fonda çalan müzik diyelim ki ya hiç de ders çalışmaya <gülüyor> uygun değil atıyorum. Bana kalırsa bazen fazlaca yüksek sesli. Bazen rahatsız olabiliyorum. Ee, özellikle hoparlörün altında oturuyorsam hele zaten. O, o gidiyor. Çünkü direktman artık ben bu müziği dinlemeye başlıyorum. Yaptığım iş gidiyor. Ama bu gerçekten çok da güçlü bir referans oluyor. Mesela belki kafelerdeki müzikler benim çalışma alanım değil. Ya da çalışabileceğim alanı bana veremiyorlar. Fakat ben de muhakkak çalışırken, bir kitaba eğilirken ya da başka bir müziğe eğilirken hiç fark etmez e, okuduğum o makaledeki ya da kitaptaki karşılaştığım bütün müzikler benim bir dinleme listem oluyor. Aslında çalışırken de sürekli ben o müziği dinleyerek hem okuduğumu anlamaya çalışıyorum hem de o, o müzikler aklımda kalıyor. Yani müziğin böyle bir referansı da oluyor.
2: Peki yani gürültünün hayatımızda böyle e, mutlak bir Kesinliği, gerçekliği verdi. Müziğin nasıl bir gerçekliği var? Burada senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Müzik ve gürültü arasındaki ayrım düşündüğümüz kadar net değil.
0: Tabii ki. Hiçbir şekilde net değil. Çünkü zaten birbiri için ne geçen kavramlar oluyor. Biz neye gürültü diyoruz, neye müzik diyoruz. Hiçbir şeyin kesin, evet bu şimdi yaptığımız çok harika, okey, bu mükemmel bir müzik. Ya da bu yaptığımız, abi çok gürültülü bir şey olarak geliyor, olmadı falan, hiç öyle bir referansımız yok aslında. O gürültü tamamen bizim bundan sonraki hayatımızda hiç de dışlayamayacağımız bir şey oluyor. Aslında çokça gündelik hayatımızda duyduğumuz, her şeyin çok iç içe kaldığı. Ve o yüzden de, hani müziğim kutsal değerlerde değerlendirip hani böyle ee, nasıl diyelim duyulduğu andan itibaren her şeyin çok armonik olduğu bir yerde tutmadan artık bu gürültüler de müziğin içine evrilebilir. Çünkü şöyle bir referansımız da var aslında. Mesela kafe örneği verdik. Kafede müzik dinlerken ders çalışma ya da kafede müzik dinlerken kahveni içme örneği. İki farklı eylem yapıyoruz belki. Biri müzik dinlemek oluyor, biri kahve içmek oluyor. Ama temel olan figür müzik ritimleri ve sesleriyle hareket etmek oluyor. Yani aslında baktığımızda sadece kahve içeceksek müzik dinlemeye gerek yok. Bu da bir yandan gürültü olarak tanımlanabilir. Ama şu referans çok önemli olabilir. Bu tam da sessizlikle... Bağdaştırdığımız noktada yine John Cage'in kendi referansıyla anlattığı yapılan sessiz odalara giriyor ve sessiz odalara girdiğinde aslında iki şey duyuyor. Birinde çok sert, birinde yani sert yüksek sesli birinde daha az peste kalan sesler duyuyor. İkisini de soruyor sonra ben bir iki ses duydum bu neydi? Aslında biri kalp atışı biri nabız. O yüzden de hem o sessizlikten ayrılamayacağımız gibi o sessiz odaya girdiğimizde de o gürültüyle de geliyoruz. Sessiz odada deyince insan ne düşünüyor? Hiçbir şey duymayacağını düşünüyor ama öyle bir şey mümkün değil. Bu bizimki çok hani referansımız olarak bizim kulaklarımız böyle bir dünyayı duyuyor. Ee, yine bahsettiğimiz gibi e, duymayan arkadaşların kendi dünyasında duyduğu başka şeyler var ya da işaret diliyle anlaştıklarında bambaşka bir referans oluyor. Bu aslında duyduğumuz ve duyamadığımız seslerin ilişkisinde şöyle bir referansım var kısaca. Belki orayı açmak daha da netleştirebilir tartışmayı. Ee, sanıyorum ki konservatuarı bitirdiğim zamanda benim ilkokuldan beri olan müzik öğretmenim Sibel Tanju. Onun çalışmalarını çokça takip ettim. O benim için hem gerçekten çok özel bir öğretmen, çok özel bir insan. Hem de çocuklarla yaptığı çalışmaları açısından çok değerliydi. Mesela onun sayesinde temel bakıma muhtaç diyelim çocuklarla beraber bir arada oldum. Bunlardan birkaçı işte disleksi... Birkaçı otizmli, birkaçı da aslında duymayan, nasıl duymayan, doğum sırasında duyma yetisini kaybetmiş çocuklardan oluşuyordu. Ve ben bu çocuklarla müzik dersi yapmaya başladım. Onun referansıyla, onun gözetiminde, onun bana öğrettikleriyle. Ve gerçekten bir süre sonra duymayan çocuğa o müziği ya da o sesleri anlatabilmek için evet gerçekten ben hoparlörü elini tutuyordum ve o hoparlörün titreştiğini anladığında Hı, tamam şimdi bu öğrendiğim do sesimi, Evet do. Ya da mesela Keke Çan'ın referansıyla, Ayşe Akarsu referansıyla çocuklarla beden perküsyonu yapmaya başladığımda bana çok çok kıymetli referansları ve böyle temel ...bilgileri olmuştur. Yani... ...şuydu aslında temel nokta... ...onun da senin de aynı anda... ...yapıp hissedebileceği bir şeyi düşün. Ve onu yap. Ve sadece onu tekrarla. Ee, ve bu da aslında hem tekrarlı bir şekilde... ...müziği oluşturdu bir yandan... ...ama bir yandan da o kadar... ...farklı karşılaşmalarımız oluyor ki... ...kendi dünyam... ...onların dünyasıyla bir oluyor. Bu da başka bir ses dünyasını alıyor ama bir yandan da tam da böyle konuşmalar arasında bıraktığımız sessizliklerde de yine başka bir ses evreni yaratmış oluyoruz. Ee, bütün aslında tabii bu macera yani benim gürültüyle ve müzikle kurmaya çalıştığım yerlerin hepsinin dokunduğu noktalar tam da buralardan başlıyor.
1: Bu gürültüyle müzik ilişkisinde bu benim kafamda canlanan aslında her gürültünün belli bir ritim ve uyumla müzik halini de gelebileceği belki de ilginç noktalardan biri burası değil mi? Yani mikrofonlarımıza dokunarak şu an ya da kalemle birimiz aslında gürültü olan şeylere bir anlam katmakta biraz bizim elimizde belli bir ritim yakaladıktan sonra. Meşhur da hatta videolar var böyle sadece bu bıp, bıp, bıp deyip e, yüz binlerce kez izlenen belki de hoşumuza giden nokta orada o, kontrası görmek, absürtlüğü görmek, hoşumuza giden şeyin işte o e, mükemmel müzik aletleri, e, tabii ki ayrıca güzel piyanolar ama çok basit bir su damlamasının uyumlu olması, onun yanına eşlik eden kalem çizmesinin bile aynı keyfi yaratacağı.
0: Kesinlikle orası çok harika bir nokta. mesela Yüksek lisans tezmi yazmaya başlarken de hep o araştırmalara kendimi sıcak tutmaya çalışıyordum. Ve mesela yine karşılaştığım şeylerden bir tanesi de her tür aslında cismin artık yeni teknolojiyle, yeni ses kayıtları teknolojisiyle cismin de o seslerini alabiliyorlar. Mesela patatesin frekansı nasıl? Elmanın frekansı nasıl? Dışarıda duyduğumuz kedinin sesini biz hep miyav diye duyuyoruz. Ama aslında o kedinin de kendine göre bir frekansı var. Ve aslında bunları dinlemek ve bunlarla yaşadığımız dünyayı bütünleştirmek çok daha farklı ses dünyasını da açıklığa kavuşturuyor. Bu da önemli bir durum ve önemli bir icat aslında. insanlık tarihi için de öyle. Mesela Lefebvre'nin ritim analizinde... Tabii ki hani buralara referans olarak yani hepsine referans olarak tabii verebiliriz. Çok kesin biz şu şunu alıyoruz e, okuduğumuz metinde, ritim analizde. Lefebre diyor ki aslında insan sürekli dinleme halinde. Dinleme halindeyiz. Biz birçok sesleri dinliyoruz ve o sesleri alıyoruz. Kimisini almamayı tercih ediyoruz. Ama bu sesler aslında tamamen Bizimle birlikte bir evren oluşturmuş oluyor.
1: Aslında gündelik hayatta konuştuklarımızla da ne kadar ilişkili değil mi? Yani istediğimizi dinliyoruz, evet. kimisini bilerek almıyoruz, kimisini görmezden geliyoruz. O görmezden geldiğimiz şeyler de işte kendi geçmiş yaşantılarımızda, travmalarımızla ilişkili. Yani belli bir tercihler var ama pek de bilinçli yapılan tercihler değil.
0: Evet. Ama zaten e, her şeyin bütününe baktığımızda, şimdiye kadar mesela bütün konuştuğumuz sesler de, sessizlikler de, gürültüler de aslında hepimizin bir parçası oluyor. Çünkü ondan kaçamıyoruz.
2: Evet, yani kaçamama kelimesi çok önemli. Bizim varoluşumuza dair çok, çok içkin bir şeyden bahsediyoruz burada. Ve şu aklıma geldi açıkçası Onur da sen de buradan bahsederken. Müziğin bir özü olacaksa bu zamanla ilgili olabilir ancak. Zamansal bir şeyden bahsediyoruz yani. O araya giren sessizlik olarak ifade ettiğimiz aslında tam da sessizlik olmayan şeylerle ilgili. Konuşmayı konuşma yapan da bu. İki kelime arasındaki o boşluk bir cümleyi ya da bir ritim aslında sesle olan ilişkimizdeki en temel öğe belki de ya da o gündelik seslerinde müzik haline gelebilmesi tam da o zamansallıkla ve ritimle alakalı.
0: Kesinlikle çok, çok doğru bir referans oldu bu. Müzik çünkü tam yani müziği oluşturmak... O ritimle, sesle, melodiyle ve onların tekrarlarıyla e, oluşturabileceğimiz bir halde. Çünkü müziğin ta kendisi bu. Ama e, biz artık şunu da görebiliyoruz ki hiç değilse bu tartışmalardan. O gürültüleri de tam da bu müzik formuna çok rahat... Alabiliriz, koyabiliriz. Çünkü onları da tekrarlayabiliriz. Onları taklit edebiliriz. Veya bu ses kayıt teknolojileriyle onları da başka bir şeye dönüştürebiliriz. Çok doğru. Ve aslında zaman çok önemli bir kavram oluyor. Hareketle ve sesle kurduğumuz ilişkide de zaten bütün bizi o belirleyici hali veren de zaman oluyor.
1: Ben müsaadenizle konuyu azıcık değiştirmek istiyorum varsa. bir e, Burada yorum alalım. Biraz daha bir... Ben çok uzatırım.
2: Sen de devam et yani.
1: Evet, biraz daha <gülüyor> devam edebiliriz. Biraz daha bir müzisyen olarak aslında sormak istediğim, hep de merak ettiğim ve çokça işlenen filmlerde, temalarda popüler konular var. Böyle sinirlendiğinde enstrümanını alıp o sinirini kusan ve Inspiration'la alakalı şeyler. Çok merak ediyorum. Oluyor mu böyle? Yani benim imrendiğim bir şey.
0: Bu... <gülüyor> Çok doğru bir insana sordun diyebilirim.
1: Duygu <gülüyor> bunu... müzik ilişkisi.
0: Evet evet yani hiç bunu konuşabileceğimizi düşünmedim değil ama çok komik bir referans. Özellikle yani bu çalmış olduğum ya da birlikte müzik yaptığım e, gruplardaki arkadaşlarım. Hani beni daha böyle yakından tanıyanlar evet bilir. Maalesef ki diyeyim ben bütün duygumu aslında çok ya yani müzisyen olarak tabi cevap veriyorum sadece bunu o anlık duygumu çok rahat verebilmeye çalışıyorum bu birinci görevim diyeyim hissiyatım ama mesela o hani sinirlilik anında e, yaptığın çaldığın bir şey ya da çok duygusal o duyguyu vereceğin anda, karşı tarafa geçireceğin anda çok önemli bir yere çıkıyorsun. Yine tabii örnek olacak bu. İstanbul Sound Painting Orchestra'da da benim bu hallerime çok alışıklar. Ve bizim e, birbirimiz arasında soru cevaplarımız vardır. E, çok sinirlenip, gerçekten çok kızıp ama gerçekten kızıp enstrümanımla kızarım. E, ve bunu yaparım. <gülüyor> Baya normal söyleyeceğim e, hızda. Ki bütün düşüncelerimi evet gerçekten kızıp hani bağırırmışçasına öfkelenip bunu yapabilirim. Ama geçen gün de şöyle bir şey oldu. Ee, bu da artık hani evdeyiz, evlerdeyiz. Şimdi bambaşka bir hayatımız var aslında şu an. Bambaşka o e, gündelik hayattaki sesleri farklı yorumlayabileceğimiz bir ev hali içindeyiz. E, ve bir şey oldu. Ne oldu tam hatırlamıyorum o an. Ama gerçekten böyle kendimi e, mutsuz, huzursuz, biraz da böyle sinirlenmiş hissettim. Kızdığım şeyler oldu tabii. Genel hayata dair ve yaptığım tek hareket de şu oldu gerçekten. Enstrümanımı açtım ve üflemeye başladım. Ve o aslında hani e, evet biz hani klarnet çalıyoruz diyoruz ama Hani aslında ne üflenir? Evet yani klarneti de o an aslında üflüyor oldum. Ve üflediğimde o bütün hani meseleydi, sorundu ya da şuydu, buydu en ufak şeyler hepsi aslında kaybolmuş oldu. Ve bu çok n- nasıl diyeyim? Çok Herhalde gerçek olan şeylerden biri. Yani insan olduğumu ve kendimin miray olduğunu hatırladığım böyle o nadir anlardan bir tanesi. Yoksa normalde kendimizin ne olduğunu çokça unutuyoruz. Ama bu başkası için, yani bir başkası için illa bir müzik enstrümanının varlığı değil. Bir kitap, bir şiir e, ya da pencereden dışarı baktığınızda gördüğünüz bir imge yeterli olabiliyor. Aslında o anlardan da bir tanesi. Evet, çok doğru bir soruydu, haklı bir soruydu yani. <gülüyor> Gülemeden de duramadım tabi.
2: <gülüyor> Aslında Chopinler de buradan hareket ediyor. Ee, dilin yetersizliği e, ve müziğin imgesizliği ile e, bize başka bir ifade alanı açması. Aslında sözel olarak ifade edemediğimiz kelimeye dökemediğimiz şeyleri de işte bu kadar imgesiz ve biçimsiz bir şey aracılığıyla ifade edebilmek. O yüzden o kadar aşkın, o yüzden o kadar bütün sanatların üstünde bir sanat olarak alıyor. Her ne kadar şu anda karşı çıkılsa ya da buna çok fazla itiraz olsa da ben bu noktada Chopin'a verici, Olur yani müziğin hayatımda hep çok önemli bir yeri vardı. Çok büyük bir yeri vardı. Senin gibi müzisyen değilim. yani öyle enstrüman konusunda uçmuşluğum yok. Yok
0: yok estağfurullah olur mu?
2: Ama iyi bir dinleyici olduğumu iddia edebilirim. Evet.
0: Yok yok iyi müzik biliyorsun. Bence çok iyi bir yani müzik bilmen çok iyi. Evet.
2: Bunun hayatımızda olmasının da bir sebebi var. İşte neden müzik bu kadar... Hı hı. hayatımızda. Herkes için farklı şekillerde hayatımda ama mutlaka hayatında? Şu çok ilginç benim için tabi ki burada biraz mesleğimle de ilgili Mahler Freud'la e, çağdaş bildiğin gibi ve hı hı. Freud'la neredeyse hiç yüz yüze gelmeden bir, bir alışverişleri var. Böyle çok ayrıntısını hatırlamıyorum. O yüzden burayı atlayalım şimdi hatırlayamadım <gülüyor> sen biliyorsan belki anlatırsın bize baya ciddi bir alışverişleri var fikir anlamında ki Freud, <gülüyor> müzikten nefret eden bir
0: adam ya.
2: <gülüyor> bildiğim bir şey mi ona rağmen bir çok ciddi bir alışverişleri var ama şu anda ne olduğunu hatırlayamadım ben.
0: ay şimdi nasıl kurtarayım ben burayı <gülüyor> Nasıl konuşalım? Evet. Ee, sadece, yok sadece benim de bu referanslar vererek okuduğum çalışmalar arasında bir yerdeydi. Ee, ama çok detayını bilmiyorum. Freudla mahler ilişkisini çok detaylı bilmiyorum. Fakat evet, Freud'un biraz biraz müzikli olan bir durumsuzluğu var diyelim. Ama <gülüyor> bazen bunu Adorno ile de benzeştirebiliyorum o halleri. Ama yani senin kadar öyle bir bilgim yok.
2: Sadece müziğe dair bir şey değil. Freud bayağı sanattan nefret eden bir adam. Her ne kadar...
0: Evet evet. Mahler'in de öyle bir ortaklığı var zaten.
2: <gülüyor> Her ne kadar işte edebiyatla çok içlişli olsa da... ...bütün külliyatını edebiyat üzerine kursa da... ...felsefeden ziyade... Yani pek sevdiği bir şey değil yani edebiyatı da ya da sanatla ilgili hemen hemen her şeyden tiksiniyor adam. O yüzden psikolojisi de bir doğa bilimi haline getirmeye çalışıyor. Kesinlikler bilimi haline getirmeye çalışıyor. Öyle bir arzusu var tabii ki hiçbir zaman yapamadı, hiçbir zaman da olmayacak. Olmaması da...
0: <gülüyor> Gerçekleşmeyecek, özür olmaması dileriz. Olmaması da
2: insana özgü bir şey elbette. Ama... Tabii. Hepimizin hayatında işte müziğin belli bir yeri var yani. Müzikten nefret etmek de müzikle hem hal olmak demek. İşte gürültüyle burada benim için çok benzeşen bir e, yanı var. Kaçamadığımız aslında varoluşumuza dair ona çok içre olan bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden müzik de hemen hemen her insanın hayatında muhakkak yer kaplıyor. Sadece bir ifade biçimi olarak değil. Yani illa enstrümanımızı elimize alıp çalmak ya da buraya dair bir deneme yapmaktan bahsetmiyorum. Ama bir dinleyici olmak, bu illa açık özellikle dinlemek bile değil. Kafede dinliyoruz, yoldan geçerken dinliyoruz, televizyonda maruz kalıyoruz derken hayatımızın her alanında o melodi, o harmoni, o ritim bir şekilde muhakkak yer alıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ee, aslında şunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi onur da Bilal evet çok e, uzun zamandır arkadaşız ama e, bu müzik yapma biçimleri konusunda e, Bilal'in de çok güzel yönlendirmeleri oldu hayatımda hiç onu da unutmadan e, burada burada da söylemiş olalım çünkü gerçekten çok önemliydi o dinleme biçimini nasıl elde ediyoruz nasıl ediniyoruz o yani bu çok hani müzisyen olmak ya da enstrüman çalmanın dışında bir şey. O yüzden de çok haklı bir nokta.
1: Pandemi sürecinde nasıl gidiyor? Müzik yapmak.
0: Pandemi sürecinde müzik yapmak. Bu gerçekten benim biraz dertli bir konum oldu. Tabii şöyle, hiç hayatımızın bu, bu anında böyle bir süreçle karşılaşacağımızı bilemezdik. Bence. Bana kalırsa. Fakat... Pandemi sürecinde evde olmak, bir yandan enstrümanı çalışmak, çalmak o ayrı güzellik oldu. Ayrı bir disipline etme biçimi oldu aslında. Fakat devamlı her şeyi ses kaydı yaparak ya da video kaydı yaparak müziği güncellemeye çalışmak biraz orada tabii sorunlar da var. Bunun için aslında en önemli şey... E, herkesin diyeyim ya da her işte müzikle uğraşanın ya da mesleği müzik olan müzik öğretmenli olan e, birçok arkadaşımızın gerçekten elinde sağlam ses kayıt teknolojileri olması gerekiyor. E, ben biraz teknolojiye uzak kalan biriyim. E, biraz bunun da sıkıntısını tabii ki yaşıyorum ara sıra. Sosyal medyayı çok iyi takip edemediğim gibi. Şimdi görüyorum hep canlı ev konserleri oluyor. Gerçekten evet çok büyük bir uğraş mesela bu. Kendim de evde bir şekilde öğrenci arkadaşlarımıza ders hazırlığı yaparken ya da arkadaşlarımın bestelediği eserleri ya da düzenlediği eserleri çalmaya çalışırken inanılmaz bir çaba oluyor. Yani bir... Kaydı Mesela 4 dakikalık bir müzik kaydı var. Onu herhalde 40 kere alıyorum. 40 kere tekrar ediyorum. Çünkü ne oluyor? Mesela kaydı yapıyorum bir yere kadar. Panjurun üstüne karga konmuş. Ve karga gaklıyor Ve ses kaydının içine giriyor. Ve aman Allah'ım tekrar o zaman baştan almalıyım. İşte tekrar başı alıyorum. Kapı zili çalıyor. Ee, tekrar başı alıyorum. Evin telefonu çalıyor. Ee, gerçekten kayıt yaparken her şeyi kapatıyorum olabildiğince. Telefon varsa ki bazen annemin ve babamın da telefonlarını alabiliyorum, el koyabiliyorum. Bazen yani başka bir imkana sahip olmak için gerçekten. Çok değerli komşularımız var bizim bu apartmanımızda. Bütün komşulardan izin alıyorum mesela. Benim şu şu saatlerde kayıt kayıt, kayıt yapacağım kaydım var. E, kayıt yaparken hani e, sizin çocuklar da acaba derse giriyor mu, girmiyor mu? Çünkü o da bir mesele oluyor. Yani enstrüman çalıyorsunuz ama bütün sesler her yeri dolaşıyor. E, o yüzden de o kayıt meselesi çok önemli bir hale geliyor. Ve evde de gerçekten kayıt etmek hakikaten zor. E, çünkü hep bugüne kadar, hiç değilse benim bütün alışkanlığım bugüne kadar stüdyoya gidip kayıt yapma süreciyle başlıyordu. E, muhakkak e, kaydı yapan arkadaşlar, Tom Masterlar ya da müzisyen arkadaşlarım e, hem de benden daha iyi Bilgileri de bilip, hani beni doğru yönlendirebiliyorlardı. Bazen kendimi tam olarak eyvah oldu mu, olmuyor mu diye yeni yöntemler denerken de buluyorum. Ama e, gerçekten tuhaf ama bir yandan da tatlı bir ev kayıt de oluyor.
2: Şeyi çağrıştırıyor bana, bu içinde bulunduğumuz dönemdeki hemen hemen her şey bu anlamda. E, muhakkak duymuşsunuzdur. Ümmek Luhan'ın, Medium is the message. Mecra mesajın kendisidir diyor. Mesajın ne olduğunun bir önemi yok. Mecra önemlidir aslında. Şu anda da içinde bulunduğumuz dönemde aktardığımız mesaj olarak yani içerik olarak ne üretiyorsak, nasıl iletişime geçiyorsak onun ne olduğundan çok bunu nereden ve nasıl e, ilettiğimiz daha gündemde daha çok hayatımızı bu anlamda kaplayan ya da bir şekilde mikro iktidarlardan birisine oluşturan bir e, mesele haline geldi.
0: Evet evet çok, çok haklı bir nokta yine bu. Çünkü artık o e, önceki dönemlerimizde diyelim yaptığımız ses kayıtları için mesela konuşsak yapılan her şey en iyi anlamda e, düzenlenmiş halde bizlere sunuluyordu sonucunda. Ama şimdi ise Ürettiğiniz bir şeyin ortası başı sonu fark etmiyor. Her şey aslında sizin bulunduğunuz ortamla ilişkili oluyor. Mesela ben sizinle şu an bu konuşmaları yaparken, bu sohbeti gerçekleştirirken kuşlar arada sırada gelip ötüyor. Ve onlar aslında bu ses kaydına girmiyorsa bile benim kulağıma geliyor yani. Ve haliyle aslında benim bulunduğum miray halinde aslında kendi ortamın hali daha da ağır basıyor.
1: Burada psikanalize de küçük bir <gülüyor> benzerlik var. Seans odasında hiçbir şeyin yerinin kıpırdamaması. Aslında o mesajı verenin, yine o odanın o herhangi bir kıpraşma, o lambayı sağa mı aldınız, sola mı aldınız ikinci, üçüncü seansta? O bile aslında bir değişime dair mesaj verir diyor. Yani orada derdi olduğu kısım birazcık daha bilinç dışıyla ilgili bir kısım. Bir konuşup not ettiklerimiz, bir de konuşmayıp oradan çıkardıklarımız, daha bilincimize, anlamımıza gelmeden çıkardıklarımız aslında çok da eşleşen bir örnek. Değil mi? Belki birkaç cıvırtıyla o bir andaki bir gülümsemen ve muhabbetin akışı bile değişiyor. Hiç fark etmeden şu anda işte hepimizin kendi odasında oluşu, rahat hissedişi vesaire yansıyor birçok değişken de davranışlarımıza, sohbetimize. Konuşma da aslında bir, bir serbest çağrışım. Yani
2: zihnimize gelen şeyler bir yerlerden geliyor. Bu üzerine düşünmeye çalıştığımızda zaten duraksadığımız, hatırlamaya çalıştığımızda bir çaba sarf ettiğimizin belli olduğu bir yerdeyiz. Yok doğal halinde bayağı serbest çağrışım halindeyiz. O yüzden evet, ortamın a, hali ve e, bizim üzerimizdeki tahakkümü ister istemez. Kendisini gösteriyor. Ki senin de ifade ettiğin gibi şu anda farklı yerlerdeyiz. Bundan da önemlisi e, korona olmasaydı biz bunu yapıyor olmazdık.
0: Kesinlikle. O da bize başka Marika bir alan ya. açıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> evet. Bu <gülüyor> e, kesinlikle korona bize aslında bir yandan belki... E, Bizim kendi halimize bir evde kalma hali verdi. Ama bir yandan da evet yeni halleri de düşünmemize de bir yol açmış oldu. Ee, çok da olumsuzlayamıyorum tabii bu kaldığımız süreci. Çünkü olumsuzlasak oradan pek e, çıkamayabiliyoruz. Ama hiç değilse müzik açısından ya da ses ya da gürültüler açısından konuştuğumuzda aslında şöyleydi. ...benim açımdan bütün mesele... ...bu eve kapanma sürecinde... ...şimdi normalde... ...büyük şehirde yaşıyoruz... ...en büyük şehirlerden... ...bir tanesi diyelim... ...dünyada da var mı böyle İstanbul gibi olan... ...onu da bilmiyorum... ...İstanbul'a bir güzelleme değil bu bu arada... ...ama bir yerden bir yere... ...ulaşmaya çalışırken şehir içinde... ...o kadar çok fazla... ...trafikteyim ve o kadar çok fazla... ...sese maruz kalıyorum ki... Benim zaten bu gürültüyü yazmamamla ilgili herhangi bir şey olamazdı. Mesela lisanstayken de bu meseleler çok fazla gözüme geldiğinde aslında ee, mahallemizde kentsel dönüşüm vardı. Yani binalar devamlı yıkılıyordu. Onların sesleri benim yaptığım, yazdığım her şeye giriyordu. Yani bunu tabii hani okuyanlar ya da bizler tam olarak belki göremeyeceğiz ama benim kendimde bu vardı zaten. Ve daha sonrasında bu seslerle barışmanın yollarını bulmaya çabaladım. O da tamamen işte metrobüsün seslerini... Metronun seslerini, vapurun seslerini, taksinin, minibüslerin bütün seslerini bir gürültü olarak değil. Aslında bunların hepsinin birer bir müzik ağı olduğunu düşünmeyle çabaladım diyebilirim. Ve oradan da hareketle bu pandemi sürecinde de eve, evde kaldığımızda, ev halimizde de Ay ne güzel rahatladım ya <gülüyor> diyebildim. Çünkü o seslerden de arınmış oldum bir yandan. Ama o sesler benim hala e, yine kendi içimde, e, kendi ses dünyamda fazlasıyla zaten var. Oralardan kaçamadım. Ama bir an olsun es verdim diyelim.
2: Dünyayla yeni bir ilişkilenme şekli dayattığı kesin bize. Çünkü bir şeyler yerinde değil. Hala değil elbette. Ya yine tam anlamıyla düzelmeyecek ama farklılı deneyim yaşayış biçimlerine kapı açması e, anlamında korona bir kolaylaştırıcı oldu diyelim. Yani bir bir uyarının bir felaketin ötesinde e, biz bir yere zorladı ve seçeneksiz bıraktı ve hani oradan bir çıkış hali bulabilmek adına. Elimizde olan her şeye sarıldığımız, belki de tek başına kaldığımız için de daha çok kendimize sarıldığımız bir hal yarattı.
0: Kesinlikle öyle. Bambaşka bir hal yarattı, evet. Ve bizi başka bir şeylere de dönüştürdü tabii bu süreçte. Hiçbirimiz aynı kalmayacağız zaten bu süreçte bittiğinde. Ne dinlediğimiz müzikler, ne yaptığımız işler, hiçbir şey.
1: Güzel bir silkeledi yani. <gülüyor>
2: Nasıl bir gelecek görüyorsun bu anlamda? Yani özellikle korona ve sonrasından müziğe dair nasıl bir e, değişim olacak?
0: Müziğe dair nasıl bir değişim olacak? Ah, bu soruyu kendime sordum geçenlerde. Acaba ne oluyor müziğe dair e, dediğimde? Yani biraz aslında iki yönlü bir şey aklıma geldi. Bunlardan bir tanesi şu oldu. Her şey bu kadar çok teknolojik hale dönüşüyor, dönüşüyor. Ses kayıt teknolojileri gelişiyor. Evden konserler var. Bunlar yayınlanılıyor ve bunlar aslında bir şekilde hafızada da tutuluyor. Bulunulan sosyal medyada ya da dinlediğimiz müzik sitelerinde vesaire. Şimdi buralardan aslında grafiksel olarak inanılmaz bir üretimsellik çıkıyor bir yandan. Ama bir yandan da biraz biraz kendimizi tekrara da düşüyormuşuz gibi hissediyorum. Ondaki korkum ve aceleciliğim de aslında şu oluyor. Bu müziğin teknolojik hale dönüşmesi ve aslında kayıt altına alınmasıyla birlikte bizler benzer müziklerle karşılaşıyoruz. Ama bir yandan da bu evde olma halinin getirdiği bir şeyle ya da gelecek bir 10 yıl sonrası için kesin şu şu şu olacak tabi diyemiyorum. Ama evde olmanın haliyle de tam da nasıl diyeyim organize edilmemiş olan sesler, ev sesleri de aslında o müziğin bir parçası oluyor. Bu da aslında... Dinlediğimiz her şeyi daha da anlamlı kalıyor. Yani buraya dair o gürültüler, sessizlikler, o dip gürültüleri daha fazla giriyor olacak kanaatimce. Hele ki süre böyle devam edecekse, sürecimiz de böyle olacaksa uzun bir süre daha yan yana gelip çok rahat müzik yapamayacağız belki de. Ya da mesela online... Buluşmalarda yapılan bir takım müzikal, müzik hareketleri var, müzik dönüşümleri var. Bunun için de birçok aslında bildiğimiz kavramları, hareketleri online hale çeviriyoruz. Mesela sound painting'te bunu deneyimleme şansımız evet var. Hareketler ve işaretleri belli bir takım işte ışık oyunlarıyla, bulunduğumuz yerle, her şeyle değiştirebiliyoruz. Ama... Çok klasik anlamda bir hani müzik dinleme halimizde, evet biz şöyle çalışmalar da yaptık. Önce mesela sesleri kaydettik, her birimizin enstrüman seslerini. Daha sonradan bunu videoya dönüştürdüğümüzde de hem videoyu ayrı kaydettik ama videoyu kaydederken sesleri de yine ayrı kaydettik. O yüzden de aslında çokça o ses kaydına her şeye daha çok ihtiyaç duyacağımız bir dönem olacak.
1: Sound Painting nedir? Çok küçük bir parantez açalım mı? Çünkü ben de iki yıl önce tanıştım. Çok beğendim. Biraz yeni bir kavram. Birkaçtır kullanıyoruz. Çok küçük bir parantez açalım tanımını bilmeyenler için.
0: Sound Painting bu dilin aslında, bu dil işaret sisteminin e, kurucusu Walter Thompson. E, 1974'ten bu yana, aslında 74 demeyeyim, yani 1970'lerden bu yana, kullanılan bir dil devamlı geliştirilen bir dil e, işaret dili aslında müzik işaret dili diyebiliriz buna disiplinler arası bir işaret dili hatta çünkü aktörler e, dansçılar, ressamlar müzisyenler ve daha birçok e, sanatın diğer dallarını oluşturan e, her şey bunun içinde yer alabiliyor e, ve tamamen e, aslında kendi dilimizde cümle içinde kullandığımız her şeyi müzik diline dönüştürme diyebiliriz. Bu da bir yandan da disiplinler arası bir çalışmayı gerektiriyor. Sound painting için e, ve bir diğer yandan da aslında hareketlerle, işaretlerle hepin, herkesin, hepimizin birlikte anlaştığı bir hal alıyor.
2: Yani bir işaret sistemi orkestra anlamda konuştuğumuzda, orkestrayı yönlendiren işaretler bütünü olarak diyorum. Peki şeyi soruyor olacağım ben. Sound painting yani ses boyama. Neden paint? Neden boyama olarak?
0: Tabii ses boyama diye biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Ama tabii sound painting'de şunu söyleyebiliriz. O bütün hareketlerin, işaretlerin belli bir hareketi ve sistemi var. Yani aslında bir ee, mesela Sound Painter diyoruz biz orkestrayı yönetene e, orkestra şefi demiyoruz klasik anlamdaki Sound Painter ve bu Sound Painter değişebiliyor da gruptaki olan herkes Sound Painter olabilir ama şöyle bir şey var e, performansçılarla Sound Painter arasında belli bir düzlem, bir ayna var diyelim. Biz bu düzlemle birlikte aslında hareket ediyoruz. Yani o düzlemde işte işaretler bize verildiğinde o hareketle aslında o müzik çıkıyor.
1: Bir doğaçlama aslında. Efendim? Doğaçlama, o dilin aracılığıyla.
0: Evet, evet o dilin aracılığıyla doğaçlıyoruz. Ee, o doğaçlama yapılıyor ama o hareketlerle, evet o seslerin gerçekten o zamanda anda hareketiyle hem bir akışı oluyor hem bir rengi oluyor aslında. Çünkü bir sürü enstrüman yer alacağı gibi sanatın farklı alanlarındaki disiplinler de bundan faydalanabiliyor.
1: Harika bir konserdi ya ben bilmiyorum İstanbul'dakiler için tavsiye ederim pek de olmuyor ama. Youtube'da falan var mı bilmiyorum.
0: Evet, Youtube'da ha, var videolarımız. Çok harika. Evet, belki şurayı da açmak gerekebilir. Dünyadaki Sound Painting Orkestra örnekleriyle İstanbul Sound Painting Orkestra'nın yaptığı örnekler de farklılık gösterebiliyor. Çok güzel ki o bölümü, yani kendi orkestramızı da tezde de anlattığım gibi, onun saha araştırmasında yaptığım gibi aslında bizim yaptığımız biraz daha Anadolu ritimleriyle, melodileriyle yani bizim kendimizde var olan müzikal anlayışı modern sistemle birlikte bir araya getirebiliyoruz. Ve e, müziğin birçok haliyle bunu yapabiliyoruz. Dünyadaki sound painting örneklerinde de yine bu e, herkesin e, kendine yönelik o yöreselliğini görebiliriz. Zaten YouTube'dan bakacağınız üzere de bir takım tabii farklılıklar var. Biraz daha modern müzik olarak tınlayabiliyor dünyadaki sound painting örnekleri. Ama ikisinin de yani bizim orkestranında ya da her sound painting orkestranında yaptığı en önemli şeylerden biri o anda yapıyor olmak. O anda. Mesela bunun provasını yapıyoruz. Evet. Ama provada yaptığımız bambaşka bir şey oluyor. Konserde yaptığımız başka bir şey oluyor. Yani prova ile konseri aynı o şekilde yapıyoruz değil. Yani klasik bir müzik okumayı yapamıyoruz biz bu anlamda sound painting'de. O yüzden de çok da aslında hem faydalı oluyor. Çünkü alışılmışın dışına çıkan bir müzik hali oluyor. Hem de nice değerli örnekler görüyoruz böylelikle.
2: Yani bir performans tablosu ee, izliyoruz biz orada bir saat, bir buçuk saat neyse bir performans tablosu çiziliyor gözümüzün önünde.
0: O yüzden de her performans tablosunda farklı renkleri var ve farklı müziği var.
2: Eh, onun da bir tebrik oldukça ilginç İstanbul'da olsak da gitsek.
0: <gülüyor> Keşke. <gülüyor> evet. Mesela şu an acaba duyuyor musunuz buradan gelen sesleri? Dışarıda çok güzel roman müzisyen arkadaşlarımız şu an çalıyorlar. Hmm. Benim hiç değilse işte şu an arka fonumda onlar var. Çok iyi bir anda geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar müzik konuşuyorken.
1: <gülüyor> müzik ruhun gıdası mıdır?
0: Güzel bir soru yine. Şöyle ki sosyoloji okurken hep diyordum ki sosyoloji okumak benim beynime yarıyor her şekilde bana yeni ufuklar ve alanlar açıyor ama müzik okumak gerçekten benim kalbime yarıyor diye düşünüyordum <gülüyor> aynen öyle yani o yüzden o evet müzik ruhun gıdası mıdır müzik birçok şeyin ilacı bence o yüzden de tam da benim o çocukluktan beri gelen işte konservatuar okurken o benim ruhuma gelecek o benim kalbime ve duygularıma iyi gelecekti aslında müzikle de öyle bir bağlantım vardı bu tabi benim perspektifimden herkesin ayrı
2: bir kere bir çok büyük bir duygusal bütünleşme aracı evet o yüzden belki de ruhun gıdası gibi bir söylem hep ben en azından kendimi bildim bileli var olan bir söylem hatta eskiden daha çok dillendirilirdi son zamanlarda o kadar duyduğum bir söylem değil yani benim aklıma bir soru olarak gelmemişti örneğin Onur'dan duyunca böyle bir şey vardı <gülüyor> dedim. Ama tabii ki çok işte yine burada çok şopena bir yerde duracağım. O imgesizliğiyle aşkınlığıyla duyguların bizi yönlendirmesine alan açan bir yerde duruyor. Çünkü duygu dediğimiz şey bizi bir yere yönlendirir ya bir şeye yönlendirir. Hani işte emotion emotion yani motion Hareket, iyi de yönelme öneki, yani bizi bir yere yönlendiren bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ve müzik de bu noktada hem hareket olarak, çünkü hareket olmadan müzik olmaz, hem de o biçimsizliğiyle duygusal dünyamızdaki bir yere alan açıyor, bir zemin oluşturuyor. O yüzden kimsenin hayatında a, müziğin olmadığı bir dünya tahayyül etmek oldukça zor olundu. Kimimizde çok fazla yer kaplıyor, kimimizde çok çok çok az yer kaplıyor. Ama kendi kanaatim elbette ne kadar çok yer kaplıyorsa o kadar zenginleşen bir duygu dünyasından. Ve düşünce dünyasından bahsediyoruz. Çünkü bu ikisini birbirinden ayırmayı ben pek... Sevmiyorum yani o duygu ve düşünce çok bir arada olan şeyler. En azından psikolojiniz için.
0: Evet bende de bu senin anlattıkların aslında daha çok bedenle kurulan ilişkimize dair de bir şey oldu. Burada daha çok hani o beden, bedenin çıkardığı sesler, iç seslerimiz, bütün gurultular, organların sesleri ve bunun ...aslında tarihselliği, yani ilk insanlığın sesleri, acaba gerçekten oralar nerede duruyordu? Mesela bununla ilgili güzel bir örnek olarak söyleyebilirim. David Hendy, Gürültü Sesin Beşeri Tarihi adlı kitabını yazdı ama ondan öncesinde bunun bir 30 bölümlük belgeselini yapmıştı. Ve ilk karşılaştığımız yer... Sizce neresi olabilir? İlk sesi nerede algılıyor olabiliriz? O belgesele göre ya da şu an kafanıza mesela gelebiliyor mu bir imge?
2: Doğru
1: anne karnı geliyor benim aklıma.
0: Onur senin aklına ne geliyor?
1: Benim de ilk anne
0: karnı geldi. Ee, aslında ona benzer bir şey. Güzel bir yandan çok biyolojik ama doğadaki haliyle e, mağaralara gidiyorlar ilk önce. Hı. Ee, ve mağaralara gittiklerinde e, müzikolog arkadaşı da bir takım sesler söylüyor mağaraya. İlkinde nasıl diyeyim Arya söylüyor mesela. Operalar söylüyor vesaire. Herhangi bir yanıt yok. Ama ne zamanki mağaraya brutal vokal yaptığında mağara ona karşılık veriyor. Ve aslında görülen de o ki evet o bedenimizin o iç sesleri... Evet bunlar hep bizimle birlikte var ama bunun karşılığını bulabileceğimiz bir tarihsellik de var. Yani senin bu anlattıklarında da daha çok o bedenin tarihselliğini biz nerede bulabiliriz? Bütün bedenlerde bulabiliriz ama doğada da bunun karşılığı, varı biraz oraları bana çağrıştırdı.
2: Evet çok önemli bir şey söyledin çünkü psikolojinizde de aslında Miray disasyasyon dediğimiz mesele tam da bedenle ilgili bir yerden ortaya çıkıyor. Bununla neyi kastediyorum? Yani sen 5 yaşında büyük bir insanın istismarına uğrarken onun bedeni altında ezilirken disösye olursun. Orada o ayrımı yapacağın bir yere o bölmeyi yapacağın bir yere gidersin. Aslında bütün bu mekanizmayı ayrıştıran ayrıştırma ve bir akışı sekteye uğratma hali diyeyim sadece bedenle ilgili meseleden ortaya çıkıyor. İşte bugün de bu çalışmalar travma çerçevesinde yapılabiliyor. İşte travma bedende her zaman bir iz bırakır. Biz kendiniz bunu çok uzun zaman önce söyledi ama unutulmuş bir söylemdi. Şimdi tekrar tekrar gündeme gelen ve farklı açılımlar getirilmeye çalışılan bir Alan oldu ama çok doğru bir yere işaret ediyorsun. Beden her zaman algımızın önemli bir parçası. Duyuşumuzun önemli bir parçası. Bir şey yapamayız. Bende mesela birazcık işitme kaybı var. Çok az bir işitme kaybı var. İlerleyen yaşımda daha da fazla olacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla benim duyduğum seslerle sizin duyduğunuz sesler arasında bir fark var. Ya da... İşte bir enstrüman çalıyorum bu çaldığım enstrüman benim dinlediğim müzikte ilk dikkatimi çeken şey algımda çok önemli bir yeri kaplıyor aynı şeyi dinleyiş biçimlerimiz algılayış biçimlerimiz fiziksel olarak daha en başta farklılaşıyor
0: kesinlikle öyle aslında bu noktada çok yani içsel bir şeyden de bahsedilebilir bu gürültü ve sesteki aslında ayrımları kendimde bulmaya çalışırken aslında yaşadığım bir an var. Bir, bir buçuk yıl kadar benim de bir de problemim oldu aslında. Kulaklarda duymayış yani orada bana başka seslerin referansını verdi. O yüzden de aslında bu çocuklarla müzik çalışırken beni ...farklı alanlardaki bir disipline yöneltti... ...ya da ihtiyaca doğrulttu açıkçası. Doğum sırasında kulaklarını kaybeden çocuklar... ...işitme kaybı yaşayan çocuklar... ...çünkü kendimden aslında böyle bir referans çıktı. Ve çok da psikolojik olduğuna inandığım... ...aslında duymak istemediğim şeylerden dolayı... ...kulaklarımın bana olan bir tepkisiydi... Ama orada da işte çok içse olarak o kendi bedenimin iç seslerini, o bütün gurultular, o böğürtüler, her şey neler varmış. Keşke ama tabii o sesleri duyamıyoruz. Mesela şimdi böyle konuşurken keşke her birimizdeki o beden iç sesleri de açığa çıkıyor olsa. O da başka bir tabii dünya olurdu muhakkak. Ama çok enteresan e, sesler ortaya çıkabiliyor o anlarda. İnanılmaz bir dünya yani.
2: Peki yavaştan kapatalım o zaman. O zaman bize önereceğin kitap, film herhangi bir tavsiyen var mı?
0: Tabii e, kitap önerileri olabilir. Kitap önerisi olarak e, Adorno'nun müzik yazıları olabilir. Yapı kredi yayınlarından çıktı. David Hendy'ne bahsettiğim şekilde Gürültü Sesin Beşeri Tarihi adlı kitapta gürültü ve müziğe dair önerebileceğim. Kitaplardan birkaçı.
2: Senin var mı Onur hakkında herhangi bir kitap?
1: Benim kitaptan ziyade bir isim var. Bu gürültüyle müzik ayrımı üzerine güzel biri genç bir çocuk. Rudiman Kuso. Ee, sosyal medyada da var. Sadece gürültülerden müzik yapıyor. Müzisyen. Ama son dönemde böyle bir evrelişi var. Sanırım onun da derdi birazcık bizim konuştuğumuz noktalarla ilişkili. Ona bir göz atabilirler.
2: Ben de Kitap olarak iki kitap önereceğim. Birisi tabii ki daha psikanalitik bir yerden, daha lakancı bir yerden gelecek. Yine biraz ağır bir kitap elbette ama meraklısına duyurulur. Sahibinin Sesi, Ladan Dolar'ın, Ametis'ten çıkan kitabı oldukça kafa açıcı bir kitap diyeyim. Seslerle ilişkimize dair ve hakküm ilişkisine dair belki de. Bir diğeri de bir roman olsun o da Ses ve Öfke William Faulkner'ın o da yapı kredi yayınlarından çıktı oldukça da güzel bir çevirisi var yani çok az kitaba kitap hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan birisi diyebilirim bu da onlardan bir tanesidir bir de film önereyim kimse madem film önermedi aslında direkt aklıma gelen Viplash oldu
0: Evet, Sound of Noise olabilir bir öneri olarak.
2: Aynen benim de aklımdaki diğer film Sound of Noise'du.
0: Sound of Noise çok önemli bir yandan da bizim konuştuklarımızı da çok iyi özetleyen e, bir film niteliğinde diyebiliriz. Ve sonra da ev halinde müzik yapma süreçlerini de e, anlatan da bir film bana kalırsa.
2: Miral çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Müzik ve ile ilgili kafamızda yeni sorular açtığın için bir albüm önerdi. Bari öyle gidelim buradan. Şöyle yapalım hatta. Bu karantina sürecinde en çok ne dinledin?
0: Çok güzel. Ee, harika. Ben biraz türküler dinlemeye başladım. Ee, bu karantina sürecinde. Albüm önerisi olarak daha doğrusu son dönemde çıkmış. Evde kayıt... Yapılarak çıkmış albümlerden bir tanesi. Çokça dinlediğim bir albüm oldu. Sodyo'nun 40 Sabır adlı albümü. E, Sumru Ağır Yürüyen ve Orçun Baştürk'ün e, birlikte bir araya geldiği e, ve ilginç diyebileceğimiz e, müziklere kapı açtıkları yine bir bambaşka bir albüm tavsiye edilebilir. Meraklısına bir müzik... <gülüyor>
2: Teşekkür ederiz o zaman. Ben de dinlemedim ama Sumru'yu takip etmeme rağmen bildiğim bir albüm değildi. En kısa zamanda ben de göz atacağım. Dinlemek ve göz atmak. bak.
0: Dinlemek ve göz atmak. Eyvah! Yeni bir yere geldik. Oh. Biz bir saat daha yapacağız o zaman. <gülüyor>
2: Heh, tekrar teşekkür ederiz. Bugün e, bize konuk olduğun, bizi aydınlattığın için söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben de çok teşekkür ederim. İnsanın sizin gibi değerli ve güzel arkadaşlarının ve dostlarının olması çok başka. E, ve birlikte bir araya gelip bir şeyler üretmek bambaşka oluyor. E, ben çok teşekkür ederim.
2: Bil mukabele efendim. Her şey e, Teşekkür ederiz. Tamam haftaya
1: görüşme güzel. Haftaya görüşürüz dinleyicilerimizle. Son teşekkürü de ben edeyim. Üst üste teşekkür silsilesi. muhabbetimiz ortak olduğunuz için de teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.
2: Programın başında dinlediğiniz parçanın Miray'ın bizler için çaldığı bir dakikalık bir doğaçlama olduğunu da ifade edelim böyle öyle bitirelim.
0: Koloji sohbetlerini dinlediniz.